0: Rota 66. Rota 66. Será que esta palavra tem prazo de validade? O renascimento italiano? As grandes descobertas da ciência? a Revolução industrial? O projeto Genoma?
1: É, você está sintonizado no programa Rota 66, que começa agora. Estamos na etapa da série Salmos Reta Final. Hoje o professor Luiz Saião fala sobre a importância da Bíblia com o tema Minha Palavra Basta. É o capítulo mais longo de todo o Livro Sagrado. Isso mesmo, Salmo 119, onde o salmista deseja uma vida para o fim de obedecer a Palavra de Deus e obedecer a Palavra de Deus a fim de ter uma vida pura. Será que tem gente que conseguiu decorar mil versículos? Cuidado, é como disse Moody, o grande evangelista do século XIX. A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Aqui é Beltrão e juntos vamos para mais essa aula. Fique ligado! Rota
0: 66, caminhando pelas poesias do Saltério Hebraico. E hoje, em nosso estudo do livro de Salmos, chegamos ao Salmo 119. O tema de nossa reflexão será Minha Palavra Basta. Como é bem conhecido daqueles que leem as Escrituras, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. É um salmo com 176 versículos. Já lemos há pouco o salmo 117 com apenas dois versículos, o um menor do saltério. E agora estamos diante do maior capítulo bíblico. E este salmo, a semelhança de diversos outros capítulos das escrituras, especialmente poéticos é organizado numa espécie de uh, relação com o abecedário hebraico, uma organização desde a primeira letra até a última letra do alfabeto hebraico. Por isso, quando abrimos a Bíblia, encontramos logo no início Aleph e assim, por diante, o texto prossegue de oito em oito versículos, dizendo as outras letras, Beit, Gimel, Dalet, uh, e assim até o Tav, a letra final do alfabeto hebraico. Este salmo é especialmente importante porque é dedicado às escrituras, à palavra divina ou à lei do Senhor. Há pelo menos dez sinônimos no salmo para se referir às Escrituras. Por isso, este Salmo vai nos mostrar a grande verdade de que, como o Senhor tem dito através da mensagem bíblica, a minha palavra basta. Vamos observar as principais ah, palavras sobre a Palavra Divina que aparecem no Salmo 119. Conforme a nova versão internacional da Bíblia, ah, o Salmo começa no primeiro versículo dizendo como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. A palavra divina é observada como uma diretriz para a vida. Nós sabemos que o ser humano não tendo diretrizes claras e objetivas, tem a sua vida marcada por confusão e caos. Hoje já temos percebido, não só pelos estudos religiosos, mas também psicológicos e sociológicos, que é necessário uh, estabelecer limites para a vida. Esses limites nos ajudam em nosso processo de inclusive consciência de quem nós somos, da nossa relação com a sociedade e até a formação do nosso próprio ego. E aqui nós vamos observar no Salmo 119 o papel das escrituras, da palavra divina, da orientação, do limite e do prazer que Deus nos concede pela sua palavra em nossa vida. Vimos que aqueles que andam conforme a lei do Senhor e que obedecem, que buscam, são felizes, são bem-aventurados, são pessoas, vamos assim dizer, bem-sucedidas. E aqui vamos então destacar alguns textos mais significativos do Salmo 119 que mostram o que o salmista nos apresenta da relação com a bendita e santa palavra divina que é a palavra que nos basta. O verso 9 nos diz, Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Nós temos milhões de jovens em nosso país e bilhões em todo o mundo. E um dos desafios para a juventude, no vigor da força física, é... Exatamente, não deixar-se influenciar por caminhos perigosos que trazem desgraça, morte e sofrimento. Nós temos a sexualidade desenfreada, o universo das drogas, o mundo do crime tantas outras possibilidades negativas. Como fugir dessa realidade? Atenção, querido e amigo jovem que está nos acompanhando... Vivendo de acordo com a palavra a divina, a palavra é o caminho para evitar o mau caminho. Versículo 14 merece também atenção. O texto diz, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Veja só, muitas pessoas imaginam que estudar e ler a Bíblia é algo bastante maçante, muito chato, muito complicado, mas isso é preconceito, não é verdade. Ler e conhecer os testemunhos, os mandamentos, a palavra divina, traz satisfação e alegria no coração. E então, vamos aqui perceber que esta alegria pode ultrapassar a alegria de quem tem bastante riqueza de quem está bem de vida. Você que não conhece essa relação com Deus, é convidado hoje a dar um passo adiante para experimentar o prazer diferente. Tente, é diferente o prazer que nós temos aqui com a palavra de Deus na nossa vida. O verso 32 afirma com clareza conforme a NVI, Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Veja só que coisa interessante o que o texto nos apresenta aqui. A ideia de que o entendimento é é conseguido pelas Escrituras. Isso está bem de acordo com o texto do versículo 97 a 100, que diz como eu amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, mas porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos, ou seja, conhecer as escrituras significa ter entendimento e sabedoria todo mundo sabe quem trabalha numa profissão quem está estudando que você precisa de descobrir os macetes da vida você precisa descobrir o jeito de resolver certas coisas a diferença está no detalhe não simplesmente no conhecimento geral sobre a realidade quem conhece as escrituras vai entender os detalhes do relacionamento humano, os detalhes da relação com a sociedade, do relacionamento com Deus. Para ter entendimento mais do que os mais sábios, é preciso dar ouvidos às escrituras. E o texto do Salmo 119 tem outras coisas que nos servem de orientação. O verso 43 e 44 diz: Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente à tua lei para todo sempre. Esta palavra divina é a fonte de esperança da vida. A sociedade de hoje sofre por não ter direcionamento, por não ter ponto norte ou norteador. Aqui nós vemos as escrituras como a referência da esperança que nos leva à obediência necessária. Verso 52 também Merece uma atenção especial, ele nos diz, lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Olha só, consolo, conforto, tranquilidade, bem-estar emocional, vem da grande sabedoria bíblica do passado que nos traz orientação segura. A palavra divina é tão bela, tão especial, que ela é a grande motivadora, instigadora da criação artística. Verso 54 diz, os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Por isso o Salmo diz também, o Saltério vai nos dizer, cantem ao Senhor um cântico novo. A experiência com Deus produz arte, produz beleza, ela tem a sua manifestação estética. Verso 67 muda um pouco o tema da nossa ênfase agora. Ele diz, antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. É interessante que a sociedade de hoje, em grande parte, tem um grande preconceito e um trauma com a ideia de castigo, com a ideia de punição, parece uma palavra proibida. Mas, na verdade, todo erro merece punição e castigo. E a palavra divina ela é fonte de orientação e o Deus bondoso muitas vezes nos disciplina de maneira, vamos dizer, um pouco dolorida para que entendamos a verdade. É como dizer clara e direta e seriamente para uma criança não encostar na panela quente. Ao perceber a natureza e o valor do conselho, a criança deve afastar-se do perigo mortal, quem não ouve a palavra, passando por dificuldades e lutas provocadas por Deus, agora entende a importância de obedecer a palavra. Não se esqueça, se você desprezar a palavra, você irá sofrer mais. Até quando podemos confiar nesta palavra. Será que esta palavra tem prazo de validade? O renascimento italiano, as grandes descobertas da ciência, a revolução industrial, o projeto genoma, o grande avanço da astrofísica, poderão pôr um ponto final nas escrituras, dizendo olha, aqui está o texto com prazo de validade vencido. De modo nenhum. Veja só verso 89 e 90. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações, estabeleceste a terra que firme subsiste. A palavra está firmada para sempre. Por isso, esta palavra merece ainda mais duas considerações especiais. Ela deve ser o verdadeiro guia prático para a nossa vida. O que resume este conceito é o famoso verso 105 que diz a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz, que clareia o meu caminho. Isso sim é que é orientação segura, dirija a sua vida pela palavra divina. E esta relação com a palavra só pode nos dar um sentimento de gratidão Tremendo que produz um amor profundo pela palavra divina. Por isso, encerramos a nossa reflexão fazendo referência ao Salmo uh, 119, verso 127, que diz Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Sem dúvida, porque o salmista descobriu como é preciosa a palavra do Senhor, a palavra que basta, como nós dissemos, assim diz o Senhor, minha palavra basta.
1: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, é o programa que você acompanha. Esta é a série Salmos, tema de hoje, Minha Palavra Basta, Salmo 119. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, textos de Alberto Veríssimo. Da locução, Beltrão, numa realização transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. E voltamos com Luiz Saião conversando com Alberto Veríssimo algumas questões.
2: Você está acompanhando Rota 66? Agora é a vez das perguntas e as respostas com o professor Luiz Saião, Salmo 119, aparece aqui na nossa rota, no nosso caminho. Professor, eu não tentei decorar esse Salmo e o versículo que eu mais conheço é o 105, a lâmpada para os meus pés. Mas por que Deus revela então a sua vontade por meio de palavras, Colocada aqui pelo salmista. Pois é, pastor Alberto,
0: isso é uma coisa muito interessante porque nós temos diversas maneiras de comunicar ideias através da história humana. Deus poderia ter mandado uma música ao mundo, poderia ter mandado um livro de gravuras ao mundo, mas ele resolveu mandar um livro de palavras ao mundo. Talvez uma das razões principais, além da palavra ser a comunicação mais básica, a palavra ser o que realmente nos une às outras pessoas e estabelece a verdadeira comunicação com a sociedade, as palavras, elas nos permitem é, reagir à comunicação de maneira diferente. Quando a gente ouve a palavra, a gente se torna um sujeito pensante, nós é, acabamos tendo uma atitude de alguém que eh, desenvolve a sua imaginação, a sua criatividade. Então, ao contrário do mundo grego que valorizava a imagem, o mundo da Bíblia, o mundo hebraico, valorizava de maneira especial a palavra. E a palavra revela a quem Deus é. Ao contrário, por exemplo, dos deuses pagãos, que geralmente eram reconhecidos, especialmente pela sua forma icônica, né, por ser uma figura, uma imagem, o Deus da Bíblia é reconhecido apenas pelo seu nome. Não temos imagem divina na
2: Bíblia, há o elogio da comunicação e da palavra. O poeta canta, né? Palavras são palavras. Que palavra é essa aqui que o salmista, no Salmo 119, tanto elogia e tanto almeja? Será que esse salmista já tinha uma Bíblia que ele tanto
0: enaltece? Pois é, isso é muito interessante, né? Como é que pode ele falar tanto da lei de Deus? Que lei é essa? Bom, nós sabemos que a palavra divina inspirada, ela levou muito tempo até chegar à sua forma final. Os estudiosos acreditam que este salmo provavelmente é um salmo Pós-exílico. É um salmo de sabedoria, né? falando sobre a palavra divina. E nessa época já existe a lei, a lei no sentido de a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, que são chamados os livros de Moisés. Então a referência dele aqui é com certeza a esta lei expressa aí nos cinco primeiros livros. Agora depois claro, nós temos aí a entrada dos livros poéticos, os livros chamados pelos judeus de os escritos, até ter o Antigo Testamento e com a vinda de Jesus e os escritos apostólicos, nós temos a Bíblia completa. Então, o salmista não tem a nossa Bíblia. Ele não tem, né, uma NVI, uma versão de Almeida, nenhuma versão assim hebraico grega na época completa, mas ele tem ah, o que é já a revelação escrita. De Deus para ele Naquele tempo, até o ponto
2: em que ela tinha Atingido Acho que a NVI da época seria A nossa versão israelense né? O israelita É né? possível, muito provável Agora o salmista e O salmo 119 assim, Tão cantado, tão falado aí Comentado Ele só fala de mandamentos Ordens, ordenanças Preceitos Isso não causa um certo trauma Porque veja só Parece que muitos religiosos por aí são até estranhos, meio esquisitos, com essa obsessão por lei, do pode, não pode, não é isso?
0: É, Pastor Alberto, veja bem, esta é uma questão muito importante, uma questão assim, que merece uma consideração especial. Ah, em primeiro lugar, é importante observar que até a palavra lei, né, Aqui ela geralmente se aconselha que se traduza como instrução. E, e temos de entender que nenhum ser humano vive sem lei, sem ordenança e sem mandamento, direcionamento. Por quê? Porque nós não somos um ser divino, somos um ser, como gostam de dizer os filósofos, contingente temos a necessidade de nos orientar a partir de algum referencial. Então, se eu não ouvir a voz divina, se eu não ouvir a orientação de Deus, necessariamente eu vou me submeter a algum outro referencial. Esse referencial pode ser a ditadura dos instintos, a ditadura das, dos impulsos fortes que vem do próprio uh, ser humano. Esse outro referencial pode ser a moda da sociedade, os costumes do momento. Esse outro referencial pode ser um, uma outra fonte de orientação. Então, não há como não seguir algum tipo de lei e orientação. A questão não é essa. A questão é que tipo de orientação e de lei eu devo seguir. Agora, é verdade e muitas pessoas se apegam à lei divina, à orientação divina, de maneira estranha e diferente do que a Bíblia pretende uh, que nós venhamos a fazer. Eu gosto de dizer isso né? e brincar, e é fato, Deus nos chamou para sermos diferentes, mas alguns de nós preferem, é, preferem ser esquisitos. Né? Então, o problema é quando a pessoa entende entende que só existe lei e mandamento na Bíblia. E entende esse mandamento como uma coisa forçada, como uma coisa obrigatória, como uma coisa feita assim de fora para dentro, sem entender a verdadeira função disso. Então, nós temos aí uma experiência traumática com algumas pessoas religiosas, porque esta experiência... Ela é desequilibrada, ela não entende a função da lei, a experiência de satisfação com Deus, a vida adequada com Deus. Então, isso é que causa toda essa problemática desnecessária.
2: Agora, o salmista ele busca, como o seu maior desejo, prazeres, alegrias, que parece que a palavra vai preencher esse vazio no seu interior. Como é que pode então a lei divina dar alegria, prazer? Pois é, pastor Alberto,
0: infelizmente a palavra prazer em grande parte do nosso contexto hoje está mal, vamos dizer, aplicada. Só se entende prazer assim de maneira mais popular como um prazer imediato e geralmente é um prazer físico. Mas veja bem, quando você estuda para uma prova e você faz tudo direitinho, e você tira uma nota a, a, elevada, quando você vai olhar e vê o bom resultado daquilo que você estudou, como você se aplicou, você sente uma grande satisfação nisso. Até os filósofos gregos da antiguidade diziam que contemplar uma verdade pura e absoluta produzia um prazer especial no coração e na alma assim como também nós fazemos um bom negócio, né, uma boa uh, escolha, e vemos o resultado disso, puxa, olha, consegui. Da mesma forma, como a palavra de Deus nos orienta corretamente, e vemos o resultado dessa orientação, nós temos essa grande satisfação. E com o tempo, crescendo nesse, nessa satisfação uh, com a palavra divina, nós vamos descobrir que a maior fonte de alegria, e de satisfação na vida É o próprio Deus que nos preserva Nos dá vida e também Nos perdoa e nos livra da nossa culpa E do nosso pecado
2: Obrigado Sayão por esses momentos Você que está nos acompanhando Surpreendido por conhecer a palavra de Deus Fique mais um pouco com a gente O professor Luiz Sayão Tem uma palavra final para você
0: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. E nós falamos sobre o tema Minha Palavra Basta. Diante do que lemos e aprendemos e escutamos, qual é a grande lição? Que aplicação prática temos para a nossa vida? Preste atenção. Jamais troque de orientação. Confie na palavra. Não imagine que outro tipo de orientação tem sabedoria superior à palavra divina. Ouça bem esta lição: nunca troque de orientação. Confie na palavra que basta.
1: Terminamos mais um programa Rota 66, que volta com mais um estudo da série Salmos nesta sintonia e horário. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa. Tchau!